0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Mehr Diversität, fast wie ein Schlachtruf, halt diese Forderung seit Jahren durch die Gesellschaft. Was wäre denn eine diverse Gesellschaft und können wir das überhaupt? Ich bin Gabi Hafner und begrüße Sie zu einem Gespräch mit Lena Schützle. Sie forscht an der Hochschule für Philosophie am Zentrum für globale Fragen und ist Expertin für Mitgefühl. Herzlich willkommen, Frau Schützle. Vielen Dank.
0: Wann sind Sie denn diesem Begriff Diversität zum ersten Mal begegnet? Also ich erinnere mich an den Begriff Diversity als englischen Begriff. Das erste Mal im Diversity Management. Das war in der Technischen Hochschule, an der ich studiert habe. Und da war die Forderung, dass mehr Frauen sich für technische Berufe interessieren. Das ist tatsächlich so ein Feld, wo man
1: dem oft begegnet, Management, Führungskräftefortbildung und eben ja die Frage, wie kommen mehr Frauen in Führungspositionen. Aber der Begriff ist ja sehr viel vielfältiger. Darauf werden wir gleich kommen. Sie sind Expertin für interkulturelle Fragen, beschäftigen sich mit Gesellschaft. Was ist Ihr Eindruck? Hat uns diese Forderung nach Diversität weitergebracht, schon was angestoßen oder, oder verändert oder sind wir da noch ganz am Anfang?
0: Also ich glaube, ich würde zu Beginn differenzieren, was Diversität eigentlich bedeutet. Und da würde ich sagen, es geht um die Forderung nach Repräsentation und nach Rechten. Und Repräsentation bedeutet unter anderem in der Philosophie, wenn wir uns anschauen, wie viele Männer im Curriculum vorkommen und wie wenig Philosophinnen wir lesen, bedeutet das, dass die Wirklichkeit verzerrt dargestellt wird. Ebenso in Liebesfilmen, wenn nur heterosexuelle Paare dargestellt werden, aber die Realität sich ja auch davon unterscheidet. Und dann auch nur hübsche Menschen. Eben. Also das bedeutet,
1: dass wirklich alle Gruppen, die ganze Bandbreite, die ganze Vielfalt, wie sie in der Gesellschaft da ist, auch vorkommt. In Filmen, in Führungspositionen, in den Parlamenten idealerweise.
0: Genau. Und wenn wir uns die Parlamente anschauen, hat das noch eine ganz andere Dimension, eben die der Rechte. Dass es darum geht, dass Teilhabe- und Mitbestimmungsrechte für alle verfügbar sind.
1: Also Teilhabe und Rechte, also wirklich die Gesellschaft mitgestalten zu können. Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Diversität bedeutet Vielfalt oder auch Verschiedenartigkeit.
0: Was umfasst das alles? Es kommt natürlich auf den Kontext an. Wenn wir uns die Klimadebatte anschauen, geht es um Biodiversität. Hier sprechen wir über gesellschaftliche Zusammenhänge und da ist erstmal die Erkenntnis, dass wir uns Menschsein darin gleichen, dass wir unterschiedlich sind. Also anzuerkennen, dass wir unterschiedliche Lebensrealitäten haben, mit denen auch unterschiedliche Diskriminierungsformen einhergehen. Zum Beispiel im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das 2006 verabschiedet wurde, haben wir konkrete Merkmale, anhand derer Menschen nicht diskriminiert werden sollen. Und das haben wir natürlich nur deswegen, weil bisher noch Diskriminierung und Ausschluss sowie Gewalt stattfindet in unserer Gesellschaft.
1: Das ist eigentlich nochmal eine Bekräftigung dieses Gesetzes von etwas, das im Grunde ja schon auch im Grundgesetz im Artikel 3 verankert ist, aber einfach noch nicht Realität geworden ist. Da steht, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seine religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Also das ist schon eigentlich der große Teil oder das, die wichtigen Kriterien, die genau. Vielfalt in der Gesellschaft und die Gleichberechtigung eigentlich definieren.
0: Ja, da haben wir großes Glück, dass das in unserem Grundgesetz steht und dafür gilt es ja auch heutzutage immer wieder einzustehen. Und das Problem ist nur, dass selbst wenn wir diese Rechte haben und auch jetzt dieses neue Gleichbehandlungsgesetz, dass das wirklich umgesetzt wird braucht auch ziviles Engagement und Auseinandersetzung. Also nur, dass wir diese Gesetze verabschiedet haben, lässt immer noch Spielraum dafür, dass Menschen doch vom Arbeits- oder Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden.
1: Mm. Und äh, welche Idee für die Gesellschaft steckt eigentlich hinter diesem Gedanken der Diversität, um das nochmal rauszustellen?
0: Also ich würde es so beschreiben, dass es im Grunde darum geht, dass wir Diskriminierung, Ausschluss und Gewalt vermindern. Das menschliche Leben bringt so oder so Leid mit sich, nur dass wir das Unnötige, was wir selbst produzieren in unserer Gesellschaft, vermindern können.
1: Das, was wir uns gegenseitig antun, weil man anderen Gruppen gegenüber misstrauisch ist, wie steht denn eine christliche Sicht des Menschen zur Diversität? Ja, das
0: christliche Menschenbild würde ich so beschreiben, dass es einmal darum geht, dass jeder Mensch eine unantastbare Würde hat. Da sind wir wieder im deutschen Grundgesetz zum Glück. Also Zudem das deckt sich sehr weitgehend? Genau, und ich würde sagen, es geht noch weiter, weil nach dem christlichen Menschenbild ist der Mensch auch frei, Entscheidungen zu treffen, Fehler zu machen, diese zu bereuen und anders zu handeln. Und das kann uns Hoffnung geben, dass selbst wenn wir heute immer noch sehr viel Ausschluss und Diskriminierung beobachten und erfahren, dass Menschen diesen Reflexionsprozess angehen können und Veränderungen bewirken können.
1: Also das gibt einfach noch die Dimension quasi, dass wir besser werden können und Veränderungen erreichen können. Mhm. Ist denn eine vielfältige Gesellschaft schon der Wert an sich oder was ist der Gewinn von einer diversen Gesellschaft, wo wirklich alle gleichberechtigt sind?
0: Also eine vielfältige Gesellschaft ist erstmal, würde ich sagen, eine Zustandsbeschreibung. Wir sind divers, wir unterscheiden uns. Woran ich dann den Wert messen würde, wäre, ob wir genügend Gerechtigkeit sehen in unserer Gesellschaft, ob Diskriminierungsstrukturen sich verändern oder abgeschafft werden können. Also die Umsetzung sehe ich da wieder in der Repräsentation und in den Rechten, um die es eigentlich geht.
1: Was würde sich denn verändern, um vielleicht mal ein positives Beispiel zu nennen oder zu beschreiben, wie es aussehen könnte?
0: Auf unterschiedlichen Ebenen sieht es unterschiedlich aus. In der Philosophie, wenn ich die nochmal heranziehen darf, würde das bedeuten, dass wir Bücher lesen von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Das ist natürlich nur das eine. Auch die Filme, die wir sehen, das ist wichtig, aber darüber hinaus bedeutet das, dass unsere Parlamente auch besetzt sind von Interessensvertretungen, die mehr als die Dominanzgesellschaft vertreten. Also dass gerade diejenigen, die marginalisiert werden, ausgeschlossen werden, zu wenig gehört werden, endlich gehört werden. Ich würde jetzt einfach mal in den Alltag auch reingehen. Ich sag mal, wir setzen uns in
1: die Münchner U-Bahn oder S-Bahn. Da haben wir auch eine breite, bunte Mischung beieinander. Da gibt es ganz viele Sprachen zu hören. Oft wird da sehr lange und <lacht> intensiv telefoniert in einer Sprache, die viele nicht verstehen, was dann auch äh, zu Unmut führt. Es gibt äh, ganz viele junge Menschen, die es unglaublich eilig haben. Es gibt Ältere, die da nicht mehr so richtig mitkönnen und so ein bisschen mehr auf ihre Sicherheit achten. Wie würde da eine auf Diversität auf Vielfältigkeit und Diskriminierungsfreiheit
0: ausgerichtete Gesellschaft, wie könnte sich das da abbilden? Also da muss ich an Hadija Haruna Oelkers Buch denken, das ich jetzt auch mitgebracht habe, Die Schönheit der Differenz. Und ähm, sie ist Journalistin und Menschenrechtlerin und beschreibt, wie wir in unserem Miteinander Achtsamkeit, Langsamkeit, Zuhören, aber auch Streitkultur einüben können. Und wir müssen uns in der U-Bahn jetzt nicht streiten, aber es kann ein guter Anlass sein, Passiert, äh, zu reflektieren, Gott sei
1: Dank nicht so oft.
0: Ja, Eindrücke mitzunehmen und zu fragen, was weiß ich eigentlich noch nicht, welche Perspektiven erscheinen mir fremd, wo will ich nachlernen, aber dann das wirklich auch in Räume zu tragen, wo wir einander zuhören können und Unwissen zugeben. Ich glaube, in einer Gesellschaft, in der Nichtwissen Abgewertet wird, ist es ist ganz schwierig, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und dafür brauchen wir offene Räume, in denen wir Fragen stellen können. Und dann auch sie
1: leichter schaffen können, gelassen und tolerant umzugehen mit der Unterschiedlichkeit und mit Dingen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen, die aber aus der Perspektive des Gegenübers der, der oder die meinetwegen jetzt mit der Familie in Afrika laut telefoniert. Das an, anzunehmen, dass da einfach andere Bedürfnisse sind und dass da, dass das etwas ganz Wichtiges ist, auch wenn ich persönlich das störend finde, also jetzt auf so einer ganz, auf so einer ganz banalen Alltagsebene mhm. gesprochen, dass ja. man einfach mhm. sich selber auch ein bisschen zurücknehmen kann und leichter sozusagen mhm. jemanden sehen, anerkennen kann, der verschieden ist.
0: Ja, und ich würde auf jeden Fall auch dafür plädieren, dass es weitergeht als Anerkennung oder Toleranz. Das sind wichtige erste Schritte, was ich gerade beschrieben mhm. habe, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen. Aber im Grunde müssen wir unser Denken an unserem Handeln messen. Und da reicht es nicht zu sagen, ähm, ich habe nichts gegen AusländerInnen oder sie sollen doch alle lieben, wie sie wollen. Weil und wir sind bunt. Richtig, weil das ignoriert, dass tagtäglich Menschen sich mit Angst auf die Straße bewegen, weil sie von Gewalt bedroht sind und Diskriminierung erfahren. Und da braucht es einfach Aktivität von, von allen Menschen in unserer Gesellschaft.
1: Also Diversität meint eben nicht nur etwas anzugucken, sondern ja, auch wirklich Diskriminierung zu reduzieren. Diversität hat ein großes positives Potenzial für unsere Gesellschaft, so wie Sie das gerade erklärt haben. Aber woran liegt es denn, dass dieser Begriff für viele ein rotes Tuch ist?
0: Also ich würde die Rolle der sozialen Medien da nicht unterschätzen, weil wir in den sozialen Medien einfach mitbekommen, dass Hate Speech und Diskriminierung ja ganz weite Kreise zieht und einfach auch systematisch eingesetzt wird, um diese Denkstrukturen zu manifestieren. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es, also zumindest mir persönlich, fehlt es manchmal an Differenzierung in dem Diskurs. Was wir anfangs angesprochen haben, worum geht es eigentlich, wenn wir über Diversität sprechen, und diese grundlegenden Fragen, glaube ich, müssen wir einfach immer wieder aushandeln gemeinsam und nicht voraussetzen, dass wir alle eh schon wissen, worüber wir reden.
1: Das ist ja auch so ein, ein breiter Begriff eigentlich, der dann oft von einzelnen Gruppen eigentlich für ihre Zwecke, so, ich will nicht sagen missbraucht wird, aber die dann halt ihre Anliegen voranstellen, sodass es manchmal so aussieht, als ging es bei Diversität zum Beispiel hauptsächlich um die Rechte von queeren Menschen weil die sehr sichtbar geworden sind, also vergleichsweise. Ja, glücklicherweise sind sie Und sichtbar. Sicher
0: glücklicherweise, ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, dass Menschen diesen Begriff verwenden. Also er kommt ursprünglich aus der schwarzen und feministischen Bürgerrechtsbewegung in den äh, Vereinigten Staaten. Und es ist okay, dass wir uns diesen Begriff aneignen und so verwenden wie wir, ihn, wie wir ihn gerade brauchen gleichzeitig brauchen wir eben auch eine Aushandlung darüber, was wir denn dann fordern. Weil wenn es dann um die Repräsentation und um die Rechte geht, braucht es ja konkrete Strategien, die nicht vom Himmel fallen, sondern die müssen wir uns erkämpfen. Gibt es so
1: eher einen Reflex, etwas, das uns fremd ist, die Anliegen von Menschen die? wo wir sagen, na, da kenne ich eigentlich überhaupt niemand, der betroffen ist und das berührt meinen Alltag gar nicht, so etwas dann eher reflexhaft abzulehnen?
0: Könnte das auch ein Grund sein? Also wenn ich mir so kindliche Entwicklung anschaue, beobachte ich vor allen Dingen Neugierde. Und ich bin keine Entwicklungspsychologin, aber das würde für mich eher darauf schließen, dass wir als Kinder ja sehr gut in der Lage sind, uns die Welt zu erschließen und dazu zu lernen. Ich glaube, was wir dann aber schon im frühen Alter lernen, ist eben in Kategorien zu denken und nicht willkürlich, was fremd ist, abzuwerten, sondern schon von der Gesellschaft vorgeprägte Muster anzunehmen. Dass wir zum Beispiel Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, um das Beispiel nochmal zu nehmen, abwerten oder dass wir Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden, abwerten. Das ist alles gesellschaftlich gelernt. Und dazu gibt es auch Forschung, zum Beispiel den Dole-Test, wo Kinder mit schwarzen und weißen Puppen spielen sollen und schon im frühen Alter benennen, dass sie, auch wenn sie sich selbst mit der schwarzen Puppe identifizieren, diese als weniger hübsch und manchmal auch böse bewerten. Also da ist quasi schon im ganz frühen Alter erkennt man diese rassistischen äh, Strukturen äh, in Kindern. Also das ist gelernt
1: und steckt dann aber auch richtig tief drinnen. Genau. Das da ist eine Menge Arbeit
0: auch zu leisten in der Gesellschaft, in der Erziehung. Oh ja, vor allen Dingen, weil es sich so natürlich anfühlt. Also wenn wir das schon als Kleinstkinder wiedergeben können, wo ist dann der Unterschied zwischen natürlich oder gelernt? Also für uns heute als Erwachsene bedeutet das, ganz, ganz tief zurückzublicken und, und zu forschen, wann wir da vielleicht Dinge aufgeschnappt haben. Wie könnten wir denn
1: lernen, diverser zu denken oder auch eben diese Muster leichter zu entdecken, und eben so merken oh hoppla das hat ja mhm.
0: eigentlich gar nichts zu suchen mhm. ich glaube es geht nicht ohne den Mut sich mit anderen auszutauschen und in diesen Gesprächen zu merken oh hier komme ich nicht weiter und hier verstehe ich etwas nicht und dafür braucht es aber auch wie schon angesprochen Räume wo das möglich ist nicht Wissen zuzugeben wer sich sicherer fühlt kann natürlich erstmal Bücher lesen in den letzten fünf Jahren sind unglaublich viele Bücher über Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft herausgekommen die wirklich wie ein Handbuch des diskriminierungsarmen Umgangs dienen. Viele würden sich wahrscheinlich zunächst mal
1: selbst als sehr offen und aufgeschlossen charakterisieren. Das ist oft auch so, wenn es Umfragen zum Beispiel gibt. Aber stimmt das dann auch? Wie kann man sich da selber ein bisschen besser auf die Spur kommen und den eigenen Vorurteilen und Begrenzungen?
0: Also in den sozialen Medien gab es um die 2020er einen Trend, der hieß My White Male Bookshelf, mein weißes männliches Bücherregal. Und das ist quasi ein kleiner Selbsttest, den man zu Hause machen kann, wenn man gerne liest, sich anzuschauen, welche dieser Bücher wurden von Männern verfasst. Und genau diese dann umzudrehen, sodass man nur die weiße Seite der Seiten sieht und nur noch die Buchrücken, die von nicht Nichtmännern, also queeren Menschen und Frauen geschrieben wurden, die Bilder, die in den sozialen Medien darüber kursieren, sind ganz eindrücklich. Und das ist natürlich nur eine Kategorie und ein erster Schritt.
1: Okay. Wie viel Weiß sieht man dann in diesen Bücherregalen? Probieren Sie es aus. <lacht> Kann ich nur dazu aufrufen. <lacht> Viele Menschen gucken gerne Sport und identifizieren sich mit Sportlern. Der Sport ist ja eigentlich eine sehr gemischte Welt von den Hautfarben, Geschlechter, können Sie dazu was sagen, Diversität vielleicht mal auf, auf der Ebene des Sports betrachtet? Gibt es mhm. da
0: auch so versteckte Diskriminierungen? Ich bin auch da keine Sportexpertin, tatsächlich sehr weit davon entfernt. Was ich dazu sagen kann, ist, dass zum Beispiel in dem männlichen Fußball es immer noch sehr, sehr verpönt ist, homosexuell zu sein und sich zu outen. Dass das eigentlich kaum passiert ist in den letzten Jahren, obwohl wir diesen großen Diskurs haben, zeigt eigentlich, dass das äh, noch ein großes Thema ist. Mm, es wurde ja auch eine Diskussion
1: darüber angestoßen durch ein großes Outing, aber das ist eigentlich total eingeschlafen wieder.
0: Ja, und ich glaube, es ist noch nicht mal eingeschlafen, sondern eher verstummt. Also es ist kein, es legt sich wieder, weil es keinen Bedarf gibt, sondern natürlich wirken auch da die ähm, Machtstrukturen der Gesellschaft vor.
1: Und vielleicht auch das Bedürfnis, sich eher mit Menschen zu identifizieren, die in Anführungszeichen normal oder halt
0: perfekter sind als wir. Vielleicht das. Ja, Mir fällt noch ein, dass es gerade im Nationalsport ja auch immer wieder um die Frage geht, ähm, wer gilt als deutsch und wer nicht. Mhm. Und dass äh, Personen, das Deutschsein abgesprochen wird, aufgrund ihrer Hautfarbe zum Beispiel. Also ich glaube, dass der Sport ehrlich gesagt widerspiegelt, was in unserer Gesellschaft passiert, aber auch große Chancen bietet, eben das zu überwinden. Weil es gibt ja einen Team Teamspirit, es gibt äh, ganz gute Spielregeln eigentlich, mit denen wir an denen wir uns vielleicht auch orientieren könnten für unsere Gesellschaft.
1: Und es gibt eine ganze Menge Sportlerinnen, nicht weißer Hautfarbe, nicht deutscher Abstammung ursprünglich, die dann erfolgreich sind. Ich glaube, in der Leichtathletik zum Beispiel, die werden dann ganz schnell und gerne eingebürgert und die haben dann auch ihre Fans einfach aufgrund ihrer Leistungen.
0: Ja Und auch da also darf man immer wieder vorsichtig sein, dass sich da keine rassistischen Klischees wieder einweben, die es einfach über Jahre gab, um zu erklären, warum denn schwarze Menschen so erfolgreich sind, wurde das Narrativ entwickelt, dass schwarze Menschen per se Leichtathletik besser können. Und das ist wissenschaftlich widerlegt und wenn dieses Narrativ wirkt, dann sprechen wir quasi diesen Menschen auch ihre berechtigte Leistung ab. Aber es gibt
1: wahrscheinlich auch einfach so ein Bedürfnis, Unterschiedlichkeit äh, zu erklären, weil es nicht so einfach ist, diese Unterschiede auszuhalten oder anzuerkennen, mhm. dass man unterschiedlich ist, aber einfach mhm. irgendwo auch gleich. Das
0: ist vielleicht ja. nicht so einfach für uns. Also ich glaube auch, dass es um einen Umgang mit Ambigu Ambiguitäten geht, also Widersprüchlichkeiten, auch in unserer Gesellschaft, dass eine Identitätszugehörigkeit nicht heißt, dass die andere nicht vorhanden ist. Also ich kann äh, schwarz behindert und deutsch sein und Akademikerin, aber aus einem Arbeiterinnenhaushalt kommen. Also so viele Identitäten, die sich überlappen, die eine intersektionale Perspektive brauchen, um diese Lebensrealitäten auch, ja, verstehen zu können, aber dann auch sich nicht auf seinen Schubladen auszuruhen. Es wird ja schon gerne ein
1: bisschen bespöttelt, die Sprache, die versucht, diskriminierungsfrei zu sein. Das klingt natürlich oft alles ein bisschen komplizierter, es mhm. muss dann viel erklärt werden. Aber letztlich, es ist eine große Chance, Kinder so zu erziehen, dass sie eben andere nicht abwerten mhm. und so, und so dass, und dass wir auf dem Weg einfach weiterkommen können in eine diskriminierungsfreiere Gesellschaft zumindest?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Grundsatzentscheidung, ob wir uns Mühe geben möchten, Diskriminierung zu vermindern oder nicht. Wenn wir das wollen, ist Sprache ein Mittel, mit dem wir alle arbeiten und dann gehen die Aushandlungsprozesse los. Also ich glaube, wir brauchen immer auch da noch äh, Streitigkeiten, welche Worte wir warum nicht oder doch benutzen. Aber dass wir darüber reden, finde ich, ist sehr sinnvoll, ja.
1: Ist das noch eine sehr Eher akademische Debatte oder eine Debatte und auch ein Prozess, der sich nur in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft abspielt, wo viele eben nicht wirklich sich dabei fühlen und dann eben eher befremdet sind von diesen ganzen auch sprachlichen neuen
0: Anforderungen, auf die man da irgendwie eingehen soll. Ich glaube schon, dass sich da auch die Kategorie der sozialen Herkunft widerspiegelt. Also natürlich sprechen AkademikerInnen anders, haben einen anderen Habitus entwickelt und auch da kann ich mich an die eigene Nase packen, dass meine Perspektive eben auch nur eine ist von vielen und der Diskurs über Sprache, ist aber nicht aus der Akademie entstanden. Also das ist wirklich eigentlich zurückzuführen auf Demonstrationen von BürgerInnen auf der Straße und äh, die dann fordern, dass ähm, andere Politik gemacht wird, andere Begriffe benutzt werden. Ich glaube, es braucht beides. Also die Anerkennung, dass wir immer schon mit Sprache handeln, ähm, auch wenn wir nicht studiert haben und die Anerkennung, dass wir manche Dinge wirklich besser übersetzen müssen und differenzieren müssen.
1: Und vielleicht funktioniert es ja auch eher über Personen, die dann für bestimmte Gruppen, für die Rechte bestimmter Gruppen eintreten, mhm. mit denen man sich identifizieren kann oder wo, wo man das dann ganz persönlich vor Augen führt bekommt. In der Auseinandersetzung mit Rechtsextremen ist Diversität da ein wichtiges Thema.
0: Ja, rechtsextreme Parteien sind menschenverachtend, weil sie eben jene grundlegende Menschenwürde missachten von allen Menschen. Und deswegen müssen wir uns auch dort über Diversität beziehungsweise eben über Rechte und Repräsentation unterhalten. Ich glaube, dass es gerade heute viel darum geht, diese Aushandlungsprozesse zu führen innerhalb der Gesellschaftsteile, die sich grundlegend dafür entscheiden, eine gerechtere Gesellschaft zu wollen. Da braucht es Bündnisse und Austausch, Streitigkeiten, damit zum Beispiel in der Europawahl dieses Jahr sich Rechtsextreme nicht die Bahn brechen können.
1: Also tatsächlich ist dieses Eintreten für eine diverse diskriminierungsfreie Gesellschaft da ein ganz wichtiger Punkt, auch sich abzuheben. Und wenn man das möchte, dann kann man eigentlich keine Übereinstimmung finden Richtig, mit ja. diesen Parteien. Ist eine diverse Gesellschaft oder eine diskriminierungsfreie Gesellschaft eher eine Utopie oder doch ein Zukunftskonzept, das wir verwirklichen können?
0: Ich würde sagen, weil es konkrete Schritte gibt, die wir umsetzen können, ist es eher ein Konzept der Zukunft.
1: Also dann liegt es an uns, ja. ob wir uns dafür entscheiden und Dafür eintreten wollen. Ja, vielen Dank für die Beleuchtung dieses umstrittenen Themas Diversität. Ich glaube, Sie haben da ganz viel klären und erklären können. So kompliziert ist es nämlich eigentlich mhm. gar nicht, habe ich das Gefühl, nach diesem Gespräch. Ja, und auch Ihre Sicht darauf, Lena Schützle. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie Lust bekommen haben, ein bisschen tiefer einzusteigen ins Thema Diversität, hat Lena Schützle einen Buchtipp mitgebracht. Das Buch heißt Die Schönheit der Differenz. Miteinander an das Denken von Hadja Haruna Oelka. erschienen im BTB-Verlag. Und wenn Sie das Gespräch anregend fanden, empfehlen Sie einfach Leben gern weiter und abonnieren auch gerne den Podcast. Ich freue mich, wenn Sie uns bald wieder hören. Machen Sie es gut, Ihre Gabi Hartmann.
0: Das war Einfach Leben.